0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 155. Hoy con un episodio especial porque vamos a tener la primera entrevista a uno de los miembros de Negocios y Wordpress, uno de los suscriptores de esta nueva etapa en la que nos hemos convertido en una comunidad, en un club, en un membership site. Se podría definir de muchas maneras, pero la mejor forma de descubrirlo es que, que os unáis. Ahí va el primer, el primer spam. Bueno, como siempre, aquí estamos, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y en No Code, Y mi compañero, Yannick García, formador en La Máquina del Branding en YouTube y donde le llamen. ¿Qué tal, Yannick?
1: Pues nada, muy bien, muy bien. Esta semanita ya, segunda semana de soltero de empleo. <risa> o ¿Cómo se llama eso? <risa> Autónomo, independizado. Y, y muy bien, pues ajustando, sigo ajustando. Hay cositas de, de mi calendario y mis cosillas, pero bueno, ya, ya os contaré un poquillo. Y, y, bueno, aquí íbamos eh, a presentar a Adrián, que, bueno, ¿cómo te presentamos en una línea? A ver, bueno, preséntate tú. A ver, Adrián. ¿En una línea cómo te presentas? En, un, bueno, nada, en una frase. Antes que <risas>
2: vosotros ya me conocéis, ¿no? Ya nos conocíamos antes. Y que, pues, yo trabajo para la agencia de marketing en una ciudad propia, propia. Y trabajamos mucho con WordPress y, obviamente, ayudamos en los negocios, desde el marketing y la publicidad. Así es. Uh
1: -huh. O sea, que es de, de agencia. Hoy tenemos agencia aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eso muy interesante, muy interesante. Eh, pues vamos, sería, si quieres, con novedades de, de negocios de negocios WordPress, de nuestra plataforma.
0: Vamos, vamos. Mm, esto no sé si lo contamos en el anterior eh, episodio, pero hemos hecho algunas mejoras de, de usabilidad, digamos, como señalar en el menú de la izquierda del menú principal en qué sección estás con un color de fondo, bueno, algunas otras tonterías que ni las ponemos en el changelog porque no merecen la pena pero bueno, ese sería lo más importante los cambios que hemos hecho en Discord porque hemos añadido dos canales, un canal de voz para poder hacer networkings para poder hacer encuentros eh, directos que tenemos que ir, ir dando forma así que los que seáis miembros eh, hemos abierto un hilo en Off Topic a ver qué se os ocurre, qué os viene mejor qué horario también os viene mejor porque, claro, lo habitual es hacerlo pues, a la tarde de España para que en Sudamérica sea por la mañana y, y estén despiertos. Pero, bueno, pues saber un poco las horas, las preferencias. Y es algo a lo que le queremos también dar protagonismo, hacer directos, pero colaborativos, en los que hablemos entre nosotros y nos ayudemos, ¿no? Igual que lo hacemos en el canal de ayuda, de texto, hacerlo en el canal de vídeo, que es más directo, más inmediato. Y eso sí, no se van a grabar, es... No, es, no son masterclasses no son ponencias algo que también podríamos hacer en el futuro pero en este caso sería eh, eso para ayudarnos entre nosotros poder decir todo lo que queramos y que no se quede que no se quede grabado eh,
1: y sí, otro no, canal Yannick iba bueno iba iba a, dar, a darle como todavía, eh, más. todavía más a esa parte, ¿no? O sea, para mí es ya a nivel personal, ¿no? Pues me parece que es súper importante eso que hemos hecho en el Discord, ese canal que vamos, donde vamos a hacer esas, esas charlas. Al final se puede utilizar de dos formas. La idea principal es hacer esos networkings. Eh, todas las semanas, que haya una hora concreta a la que tú te puedas conectar o no, o igual estoy yo, o igual no estoy esa semana, pero ahí va a estar el evento no todas las semanas para que hablemos de nuestros proyectos, qué tal te ha ido, incluso seguimiento podemos hacer, no, oye, aquel cliente que tenías un problema tal, que le mandaste la factura tal, que te ha dicho tal, y hacer un poco de seguimiento no de ese, de ese tipo de cosas, además, no se va a grabar, no y eso también es una ventaja entre comillas, para que, bueno, pues para que la gente también se anime a hablar, incluso de cosas igual que pueden ser un poco más o menos personales, no personales, pero bueno del trabajo y tal y me parece muy guay y además luego aparte bueno pues ese canal también puede servir por muchas veces lo podemos usar en cualquier momento al final para enseñar cualquier cosa o compartir pantalla o lo que sea no y esa parte del networking me parece me parece muy guay así que desde aquí a todos los que veáis este este directo sí que os invito si estáis sois miembros de negocios y wordpress a que eh, nos digáis, pues qué horario os, os vendría mejor ¿no? para poner una hora. A ver, lo de la hora, lo de poner una hora y un horario básicamente es para poder juntar cuanta más gente posible. Es, es, es así, lo sí, sea, podemos dejar abierto y ya, ya está abierto, o sea, ya lo podéis usar. Sí, pero si ponemos cierto. un día y una hora, podemos crear un evento que sea, imagínate todas las semanas. Eh, eh, me Lo estoy inventando, eh, pero imagínate, todos los viernes eh, de 5 a 6. O puede ser más, me da igual, pero es un ejemplo. Pues entonces, como todo el mundo sabe que es, esa es la hora, pues se concentrará más gente ahí, ¿no? El día de mañana, cuando haya 250.000 miembros, pues igual lo hacemos de otra manera. Pero de momento, pues por eso es importante lo del horario, ¿no? Así que desde aquí os animo que, a que pongáis el tema ese de, de, la, de la hora y que, que mejor os viene. Y va a ser muy, muy productivo para, para todos, la verdad. Y, bueno, de, como comentaba que, que había otro, había otro canal. Hemos hecho un canal de novedades, ¿vale? Pues pareció, como, como tengo yo en el Discord de la máquina de branding, básicamente, pues para no ensuciar la parte del canal de off-topic y todas estas cosas o de encargos tal que tenemos. Y, y así, pues, tenemos un, un sitio donde comentar todas las novedades y que vamos poniendo. Ya no solo ponerlas, ¿no? Sino eh, poner hilos de esas novedades, pues, para que la gente las comente, ¿no? Como si fueran los comentarios de cada contenido que hacemos, pues, un poco sí. esa, esa parte.
0: Y de las nuevas funcionalidades. Yo, por ejemplo, anuncié sí, también, claro. también la otra novedad que hemos hecho que es el newsletter. Hemos creado, bueno, la cuenta ya la teníamos creada, pero bueno, hemos creado un formulario en la web eh, para que la gente se pueda suscribir. Os podéis suscribir en, en negocioswp.es barra newsletter, barra newsletter, muy fácil. Y aunque no seáis miembros, os podéis enterar de todas las novedades. Quizás de vez en cuando haremos alguna reflexión. Ya veremos, porque todo esto como está empezando, pues tenemos que ir dándole forma poco a poco sobre la marcha y, y ahí lo anuncié y, y pues eso, es otra cosa la que podéis, eh, los que seáis miembros, dar dar feedback, dar sugerencias, eh, oye, pues que de momento lo vamos a hacer mensualmente, que mensualmente me parece poco, preferiría, me viene muy bien que me aviséis de los contenidos por, por email, pero preferiría que fuese con más frecuencia, bueno por ejemplo, o me gustaría que habléis de novedades del sector, pues ya está. Y, y por último y terminando con Discord de vuelta eh, hemos añadido un bot que hay en, en muchas otras comunidades que se llama Bookmarker y que te sirve para reaccionar con el emoji de favorito, es como si fuese el favorito, el marca páginas de un libro y lo que te hace es crear una conversación privada con el bot y te añade pues el mensaje, como un enlace al mensaje que has, eh, que has guardado y está muy bien para tener pues una forma muy rápida de decir esto me lo quiero revisar o quiero tenerlo a mano pues también lo hemos, lo hemos añadido.
1: Mola. Yo puse, puse un, estuve probando ahí bots un poco, que yo, estoy, yo estoy, estaba un poco fuera de onda del tema de Discord. Estoy probando también bots en la, en la máquina. Había uno, bueno, hay uno que es el ProBot, que como que te pone muchas cosas y tal, te pone estadísticas, tal, te pone música. Eh, puedes ponerlo como una para el canal de, de voz, pues para que haya música y que la gente pueda incluso añadir canciones a la, a la lista y paranoias. Pero la verdad que es interesante el tema de los bots. Me hace bastante gracia. Hay, hay muchas cosillas para, para poner por ahí.
0: Bueno, ¿y contenidos? ¿Qué contenidos hemos publicado en estas dos semanas o recursos a destacar, etcétera?
1: Pues vamos a ver. Eh, lo principal, bueno, hablando del de tema de... Bueno, primero voy a hacer mención, que no se me olvide, que ha habido nuevos encargos también, ¿vale? Tenéis la sección de encargos que poco a poco va creciendo y, bueno, pues eh, tenemos algún algún encargo que, que la gente va poniendo, pues ya sabéis que hay una sección para que la gente pueda eh, publicar pues trabajos, que igual necesita alguien para, para realizar algún trabajo lo que sea. Y tenemos ahí alguna, alguna novedad. Y en cuanto a, a vídeos, en cuanto a contenidos, tenemos eh, lo último, vamos, el último vídeo que ha salido esta semana, que ha salido hoy, de hecho, son los cambios de contenido en mitad del proyecto, ¿vale? Un vídeo donde, bueno, pues, básicamente lo que hacemos es hablar, ya hicimos uno anteriormente acerca de eh, cómo afrontar cuando el cliente nos pide cambios de diseño. ¿no? Son Igual son más hasta más puñeteros. Pero en esta ocasión, pues, lo que hacemos es hablar un poquito acerca de los cambios de, con, de contenido, ¿no? Eh, cuando podemos, eh, digamos, ser un poquito eh, más permisivos? cuando tenemos que frenar, qué podemos hacer, eh, ese, tipo de, ese tipo de, cosas, ¿no? Así que, así que bueno, ese es un poquito el último, el último vídeo que tenemos. También he añadido más eh, algunas, eh, algunos, eh, algunos emails, algunas plantillas de, de email. Estamos el día yo también pensando en, en si ponerlas en algún otro formato también he eh, añadido plantillas de email para que podáis utilizar, pues, emails reales que he utilizado yo con, con clientes. Eh, y en este caso, esta semana ha sido un poco eh, negativa en el sentido de que los emails que he puesto son todos de cómo rechazar un cliente que no quieres, eh, cómo rechazar un proyecto que, que se te va un poco en el tema de ya porque necesitas un programador o es, no, es, no es muy factible hacerlo dentro de WordPress y cómo eh, dar la respuesta tanto para decirle que no definitivamente o para dejarle una vía abierta en el caso de que quiera adaptarse a lo que es la plataforma WordPress um, y un poquito en esa, en esa línea. Así que también hemos metido algunos, algunos emails por ahí que, que pueden venir bien.
0: Eso es. Eso en cuanto a recursos, luego herramientas estoy mirando y son casi todo eh, add-ons, plugins que te añaden add-ons para Bricks, para Elementor, incluso para, o sea, perdón, para Oxygen, incluso para Bricks, bueno, para los tres. Eh, y, y, pues, bueno, si no sabéis qué plugin de este tipo utilizar, pues aquí tenéis algunas sugerencias que te veo con Bricks a tope. Hay... Max Addons para Bricks, Bricks Widget Creator, Bricks Sable, tres. Tres para Bricks, Asaña.
1: Sí, bueno, al final esto de los recursos, eh, yo utilizo, es que estoy utilizando la, la propia plataforma de negocios y WordPress. Vosotros también lo haréis dentro de poco cuando hagamos que todos nuestros post types sean colaborativos, ¿vale? De momento no lo son, pero enseguida lo serán. Eh, y la utilizo mucho para guardar las cosas que voy investigando. Viendo, a veces voy rápido y, y encuentro, ostras, este addon para Bricks, que no lo voy a probar ahora, pero me lo he encontrado, ¿no? ¿Dónde lo guardo? Pues, pues mira, pues para, para, para negocios y WordPress, ¿sabes? Para el repositorio. Al final, lo que queremos es tener eso. ¿eh? Un directorio ahí enorme de, de todo tipo de recursos, ¿no? Entonces, esta semana que, bueno, y la anterior, que estamos dándole mucha caña a Bricks, probando cosas y tal, porque estoy preparando ya, estoy a puntito de, de, de dar pistoletazo a, a un curso, y estoy esperando a unas funciones que para mí son principales, que no tiene, y ando un poquito pues, recopilando a ver cuál es el ecosistema que tiene Brix ¿no? Así que eso. Oye, por cierto, Elías, que no sé si me se me ha olvidado, ¿el vídeo de los packs mensuales fue de esta semana? De la, o sea, ¿fue de la anterior semana? ¿Lo anunciamos en el anterior podcast o...?
0: Mm, creo que no. Creo que te tocaría mencionarlo también. Creo se publicó... Que también. Se publicó el 3, o sea, que es de, claro. de, de esta quincena.
1: Vale, vale, pues también tenéis ese vídeo nuevo que, que hemos Hemos hablado de los de los de vender páginas web en formato pack, ¿vale? Que es algo que más o menos, pues, yo creo que más o menos se conocía, pero el concepto que le damos aquí es venderlas en modo alquiler, ¿vale? O sea, cómo, cómo vender sobre todo a nichos, ¿no? Cómo hacer pa, eh, paquetes web con, con cosas concretas, con sus páginas de opciones y tal, para que sean eh, pues, personalizables. ¿Y cómo podríamos montar ese modelo de negocio? Pues para poder vender eso, un alquiler donde, donde la gente no te paga ya 2.000 euros, tomadme la web, sino que paga X euros mensuales o anuales, o depende de cómo, ya es otro de los temas que hablamos, del tema de la permanencia. Y, y entonces tiene derecho a tener esa web durante ese momento en el que esté dado de alta en tu servicio de, de web. ¿no? Así que nada, un debate muy interesante que además ha tenido un poco de repercusión también en, en Discord, porque comentaba, eh, ahora no me acuerdo quién era, si era Ángel o no me acuerdo no quién fue, que, que lo utilizaba y, y le iba bien. Aunque eso sí, con dichos en concretos.
0: Antes de decir la última novedad y pasar al, al coming soon, le iba a preguntar yo a, a Adrián. En su agencia, ¿qué modelos de webs? Eh, o sea, de, de venta de webs tenéis. O si le, solo hacéis campañas que incluyen la web más otras cosas. O cómo, cómo trabajáis.
2: Hacemos de todo, pero a mí. Bueno, principalmente y en Elementor. Lo de Brix nunca le he tocado, ¿eh? Tampoco he visto ningún curso tuyo con Bricks pero creo que te estás dando más caña cada vez.
1: Sí, todavía no. Todavía hasta que esté perfecto, pero va a ser enseguida, ¿eh?
2: Sí, pero tenemos diferentes tipos de, de, de web. Es la que se construye de cero, diseño desde cero, todo de cero. O ya ahí tenemos una serie de plantillas de diseños propios, donde el uh -huh. cliente elige el suyo y, pues, y también nos adaptamos mucho a las necesidades del cliente. Siempre estamos Siempre hay cosas que cambian variables.
0: Sí, pero vamos, que hacéis un presupuesto y se hace el proyecto y ya está. No hay modelos extraños, voy a decir, de, de te lo aplazo o te doy el alquiler o me tienes que coger, por ejemplo, obligatorio el mantenimiento. Si no, no te hago la web, ¿no? Que también es otra opción de, de al final ingresar recurrentemente, que es la principal ventaja de, de este modelo. Sí,
2: no, con esos modelos no, no trabajamos.
0: Pues te dejamos ahí las ideas. <risas> luego, luego comentamos estrategias. Sí. Eh, bueno, pues voy yo con la idea de negocio que nos han mandado, que es productor de intros y outros para YouTube y podcast. Y nos la detallaba además muy bien. Y es gracioso porque esta semana he visto preguntar por este servicio. Oye, para... ¿Ah, no sé si era para podcast o para canal de YouTube, pero que quería... Sí, yo creo que era para podcast porque hablaba más de voz y tal, ¿no? Y, y pensé, jo, qué guay sería que, que hubiese alguien que se dedicara ese, exactamente a esto o como mínimo a creación de locuciones de audio. Pero a ver, locutores hay muchos, yo mismo conozco. Pero ya orientado a creación de contenido en internet y tal, ¿no? Y bueno, pues otra cosa que, que se ha creado que se ha añadido a la plataforma esta, esta quincena. ¿Y qué se va a añadir en el futuro, Yannick? ¿En bueno, qué estamos pues, trabajando?
1: ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en, vale. en la parte de los perfiles, ¿vale? Los perfiles eh, de todos los miembros que, que estáis metiéndose a, a Negocios y WordPress. Eh, queremos que tengáis un perfil eh, donde que aparezcáis en la página web para que la gente pueda contactar, para que podamos poner ahí cuáles son vuestras especialidades. Sí, en plan, ¿es especialista en... Y vas marcando, ¿no? En WordPress, en HTML, en lo que sea, ¿no? En tus... Eh, bueno, pues como si fuera la ficha de tu, tu perfil para que puedas poner incluso tus proyectos, eh, que tengas un formulario para que se pueda contactar contigo, para eh, marcar si estás disponible para aceptar encargos o no, eh, un poquito también si eres autónomo, si eres asalariado, bueno, un poquito estamos eh, confeccionando una especie de ficha que evidentemente a futuro pues puede, puede ir evolucionando. De momento estamos en la parte de la ficha, que haya una single como tal, de, de cada uno de vosotros, donde podáis ahí rellenar vuestro perfil y esas cosas. Y luego, a futuro, todo esto lo podemos unir con muchas cosas, porque, de, repito, tened en cuenta que esto a futuro... Eh, va a ser muy abierto todos los post types que tenemos, los eh, no solo los encargos, sino las herramientas, los recursos, no sé qué, todo. Todo vais a poder también colaborar. Entonces, también vais a poder tener vuestra eh, lista de vuestras propias cosas ahí, vuestros proyectos, eh, poder colaborar entre vosotros eh, para hacer proyectos. E incluso que haya varios usuarios que digan, ah, pues me apunto a hacer un proyecto con este y con este y con este. O sea, queremos montar esa estructura, ese esqueleto para que eso sea posible, ¿no?, en un futuro. Evidentemente, vamos a ir poco a poco, estamos de momento creciendo y tal, y tenemos que ir cogiendo la rueda, porque evidentemente no podemos montar aquí todo aquí un LinkedIn no si, no, si no hay gente. Pero eh, cada vez estáis viniendo más y, y ya empieza a tener bastante sentido muchas de las cositas que vamos metiendo, ¿no? Así que... Así que guay, esa tarde he estado yo ahí con Oxygen, dándole, dándole a, a hacer la parte esta de los perfiles, donde no he utilizado Oxygen para nada, porque eran <ríe> todos bloques de código, todos bloques, o sea, todo bloques de código. Me parece que la única cosa que me ha cogido el, el author es el, el title, o sea, el, el nombre del autor, pero todo lo demás, como son campos del usuario, eh, no, no lo pilla dentro de la, de la, del template de autor.
0: Eso es todo, yo creo. Bueno... Hemos, hemos estado trabajando, solo que no está visible todavía, en la nueva en el nuevo directorio, vamos a decir de, de descuentos, de momento lo seguimos teniendo en modo sencillo y manual, pero ya hemos creado la estructura para poder filtrar en el futuro por ejemplo, es que se unen un poco no porque, por ejemplo, para ver todas las cosas que tengan un descuento, pues haremos un listado, un listing grid para entendernos un repeater eh, de las cosas que tienen un descuento, podrá ser una herramienta, podrá ser un recurso, podrá ser no nada más, una de esas dos cosas, yo creo nada más. Entonces, eso ha hecho que también añadamos campos como, por ejemplo, si es afilia el enlace que ponemos es afiliado o no, para que en función de eso aparezca una, una pequeña, un pequeño aviso. Eh, la mayoría de plataformas te obligan a ponerlo y me parece lo, lo suyo. Sí. Eh, y luego el precio también y poder filtrar, por ejemplo, las herramientas. Las, solo quiero ver gratuitas, ¿vale? Pues solo ves por las ejemplo. gratuitas. Entonces, un montón de ideas que van eh, fluyendo poco a poco. Y, como decía Yannick, cuanta más gente haya, eh, más iremos avanzando y más tiempo le iremos dedicando. Y eso sí, Yannick, quiero poner un aplauso a toda la gente que ya se ha unido en este mes y pico. Así que aquí está para vosotros. Muchísimas gracias a Juan, a Adrián, a Ma Mariano, creo que está, ¿no? Eh, bueno, ahora sí de memoria. Los, los bueno, que hay... Están en el chat, dices. ¿Quién? Daniel está en el chat también, sí, también. Eh, pues queda de memoria, no, no sé si, si hay alguno más, pero bueno, muchísimas gracias en cualquier caso a todos los que escucháis esto y ya seáis miembros de, de Negocios VP.
1: Sí, sí, yo además es que yo les voy, porque no sé si le he visto en el Discord de la máquina, no sé si le he visto en <risa> no el Discord de Negocios UVP, no sé si le he visto en el Telegram, ¿eh? es como, ah, les conozco, pero no sé en qué contexto, ¿no? Yo estaba ahí eh. con las dudas, sí.
0: Bueno, Adrián, ¿estás listo? Que empezamos ya con la entrevista. Venga. Está <risa> ahí con el mute. ¿eh? Venga, pues le, le doy otra vez al audio de la intro y empezamos ya la parte esta central. Vamos allá. Y vamos ya con la entrevista de hoy. A Adrián Durán. Se enciende marketing. Yo no me he preparado preguntas, pero creo que Yannick sí, porque le vi el otro día moverse el cursor en la, <risa> en, en la ficha de ClickUp y, y lo ha borrado, pero espero que las tengas por ahí. <risa> las he
1: pasado a una tarjeta de ClickUp general que se llama Preguntas, para, pero vale, que bien. para que valgan para, también para más gente, lo que sea, ¿no? Entonces, muy bien, eh, muy así bien. que, bueno, pero no o sea, no son preguntas concretas, son ideas que podemos hacer, podemos no hacer y tal, ¿no? Eh, así que, bueno, vamos a empezar por lo básico. Eh, de dónde eres y... Bueno, de dónde eres, tío. A ver, de dónde eres.
2: Soy originario de Colombia. Vivo aquí en Madrid hace 10 años, pero en España vivo hace 15, 15 años. Uh -huh. Estudié ingeniería y hace 10 años me reinventé y me fui por el aval del marketing y el diseño. Y nada, vivir sin jefe es lo que quiero yo. Ser mi propio jefe. Muy bien, jefe. muy bien. Ser tu propio jefe. Mm.
1: Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo...? O sea... De, eh, ¿cómo, cómo, llega, o sea, ¿Cómo llegó WordPress ¿no? a, a, a tu vida? En ese punto uh -huh. en el que en el que empiezas o a sea, acabar los estudios y te empiezas a meter en el tema del marketing y, y, y marketing y tal, al final hay muchas vías, ¿no? Para el tema de las páginas web y tal. Y hombre, WordPress es la más famosa, ¿no? Pero no sé cómo, cómo empezó eso. ¿Estudiaste? O sea, tú dijiste voy a buscar algo para eh, formarme de páginas web. Venga, pues WordPress. O no? o ¿Te lo encontraste? ¿O qué pasó? ¿Cómo llegaste a WordPress?
2: Es una buena pregunta, porque hace 10 años, cuando me reinventé, digamos, dije, voy a reventar el mercado, porque las páginas web en ese entonces eh, se hacían mucho más con código, porque WordPress tenía muy mala fama en ese momento. Mm -hmm. O sea, hace 10 años, tener una página en WordPress era como algo inestable, como algo de bloggers. Y dije, bueno, ya que las páginas web están tan altas, o sea, tan altas lo que voy a hacer es que voy a construir como panes páginas baratas, entonces, voy a empezar a sacar un montón, un montón, pero me tocó subir por mi cuenta, ¿vale? Nadie me enseñó. Algunos tips de algunos, algunos diseñadores amigos míos me, que me decían que yo era controlado un poco, pero todo fue por cuenta propia. Pero cuando salgo del mercado, ¿cómo consigo los clientes, coño? O sea, el boca oreja, el poco oreja, vale. Pero...
1: Y no ¿sabes? había negocios y bien, antes claro. No había
0: y <risa> no y yo tengo que decir que en 2012, hace 10 años, nosotros ya llevábamos 5 con nuestro estudio y ya hacíamos las páginas en, Word, en WordPress de hace tiempo. <risa> Pero bueno, ¿Pero sí que es verdad que. Había una mala que... fama, había una mala fama. Por sí, ahí, sí, No, la ahí. sigue
1: habiendo, ¿eh? La sigue sí, habiendo, la sigue habiendo un menos. poquito, sí, sí, sí. Ayer subí un vídeo, el del noticiario este, bueno, desahogo WordPress, es lo que llamé? Hablando un poco de que estaba un poco quemado con los builders, no sé qué, y hubo varios comentarios de gente diciendo es que WordPress y PrestaShop es una mierda, es como pegarse un tiro en el pie, no sé claro. qué, no, es que tienes que probar esto otro, es que Joomla, es que no sé qué. O sea, mmm, sigue, sigue existiendo eso, ¿no? Eh, así que, bueno, antes más, pero, pero sigue, sigue.
0: Venga, yo te voy a preguntar o pedir que nos resumas un poco qué hacías hasta entonces y qué te hizo cambiar, ¿no? Porque has dicho ingeniería, pero me imagino que no era informática. ¿Ingeniería de qué tipo? ¿De,
2: de obras públicas? De de... Industrial. 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 Vale. Sí, que, que es diferente. Mi, la ingeniería, de mi país, es diferente a la de aquí. Aquí, industrial es como la de caminos, más o menos. Y allí, industrial es más como, como el ingeniero que lleva a otros ingenieros, ¿vale? Que en la universidad decían que era como de empresas que saben física y química. O era como la manera de desagradar, de, sagrado, de dejarnos, yeah, yeah, dejarlos yeah, yeah. a un lado. Y me reinventé fue porque no me gustaba, o sea, no me sentía identificado, eh, tenía por dentro esa parte creativa. ¿no? Cuando estamos en la ingeniería, pues esto, estamos un poco sometidos a, a trabajar más a otras empresas, requiere muchos requerimientos, ¿no? También requerimientos de, de tecnología, depende de cómo te vayas a ir,
1: o de, de dinero incluso. ¿Tú tenías trabajo en ese momento cuando te fuiste a reinventar? ¿Tenías ahorros para invertir? ¿Fuiste poco a poco o cogiste y dijiste me monto la empresa, no sé qué tal, contrato gente y así todo, venga, ahora adelante, o fuiste poquito a poco, poquito a poco.
2: Reinventándonos, o sea, dije, ¿yo ahora qué coño hago? Como ingeniero aquí, no no estaba aplicando, <coughs> pero ¿qué coño hago? Y pues vi la posibilidad del estudio de mercado que hice sobre las páginas web y dije, aquí hay un nicho en donde puedo entrar y ya está. Ahí fue uh -huh. donde me, me arriesgué, ¿sabes? Porque no sabía dónde me estaba metiendo. O sea, no puedo decirte que era mi pasión, no, no. Era como mi forma de sobrevivir y después fue, claro. fue interesándome mucho más hasta que se convirtió en un hobby. Ah, no es un trabajo para mí. Es, pues a mí me preguntan cuándo sales de vacaciones. Es que yo vivo en vacaciones porque cuando vengo a trabajar no es trabajo para mí.
0: Esa es una muy buena reflexión porque yo la he tenido, incluso he escrito varias veces sobre ella. Y, y creo que si hay en general en la sociedad, las personas tienen la necesidad de parar lo que están haciendo en su día a día, ya sea no, es que quiero salir del trabajo para tomarme unas cervezas, bueno, evidentemente con amigos y con cervezas estamos mejor que trabajando, pero ya me entendéis. Eh, quiero que llegue el fin de semana, quiero que me lleguen las vacaciones e incluso quiero que me llegue la jubilación, es que algo no está funcionando, ¿no? Me parece una que es un presión modelo...
2: Ahí, una prisión de tiempo. Que
0: tiene, una, que tiene una pata rota y es como, está mal, está mal. Y creo que tiene mucho más sentido, al fin y al cabo, es lo que en parte intentamos eh, ayudar en Negocios y WordPress, a que la gente bueno, aunque estemos en el curro, a mí también hay muchas partes que no me gustan, pero al menos yo decido, y como tú dices, yo estoy como en una especie de aventura, en una especie de videojuego. Tengo que hacer creer, creer, crecer un proyecto, ¿no? Como negocios y WordPress o cualquier otra cosa que se me ocurre a hacer y solo depende de mí. Nadie me impone requisitos, como tú decías, ¿no? De los clientes sí. en la ingeniería o de tus jefes en, en su caso, etcétera, etcétera. Bueno, Adrián, nos has contado de dónde vienes, cómo conociste WordPress, etcétera. Eh, así que te voy a hacer otra Pregunta típica, que es, eh, ¿a qué dedicas tu, o sea, tu día a día? ¿Cuáles son tus funciones en, en la agencia? Ya sea durante un día, durante una semana, ¿cada cuánto te cambia? O sea, en el día a día, incluso alargo un poco más, ¿qué haces con WordPress? ¿No? En Pasa una semana o pasa un mes y ¿qué has hecho con WordPress? ¿Gestionar post? Eh, ¿Gestionar usuarios de un cliente? Eh, ¿Grabar vídeos para explicarle a un cliente cómo hacer algo? Bien, pues,
2: en la semana o en el día puede ser lo mismo. Es constantes reuniones con los clientes porque todos quieren tener constante comunicación y eso hay que saberlo administrar bastante porque algunos no saben medir el tiempo y quieren mucho más y quieren estar encima de su proyecto y que, que tengamos una especie de exclusividad y como a ver, desde la agencia eh, bueno, vamos a tener tantos clientes porque y también no lo disfrutamos solemos tener un grupo reducido de clientes son reuniones de coordinación con los chicos de publicidad, con los chicos de, de, de la página web. Y la parte donde yo más entro y estoy, aparte de la comunicación y aparte de Gias y aparte de la parte mía con WordPress, es más la parte de diseño. Me encanta esta parte donde en un momento me solté y dije, no más templates, no más eh, cosas de estas que me volvían loco cuando conocí Elementor. Entonces, y el, el, el tema Hello era un lienzo en blanco para mí y me permitió sacar toda la creatividad y toda la potencia. Entonces, cuando trabajo mi día a día y tengo mi espacio de tiempo para trabajar, estoy desconcentrado en la parte de diseño. 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 Y también me gusta mucho esa cosa que es como un reto, sin posicionamiento, siempre. Entonces, <risa> la estrategia y el posicionamiento respecto a la estrategia de marca, respecto a la estrategia de publicidad, 360... Cómo la, cómo la página web tiene que ir acompañada del SEO, de, de la publicidad, bueno, del email
1: marketing. Ahí, ahí tendréis, tendréis batallas entre, entre departamentos, ¿no? El SEO dirá, quiero no, así, no, esto no así. El de diseño dirá, ¿qué dices? Esto está ahí de no, texto vaya mierda. Oh, oh, okay. Esto no se hace así, esto no se hace
2: así. Uno sabe más que el otro, ¿sabes? Entonces toca que también coordinar esa parte. Lo bueno es que después de tanto tiempo, tantos años, a, y que has, a, te has movido por tantas cosas, conoces y controlas cuando entonces llega equipo y dice que cree que, que, que sabe pero tú tienes que ponerlo en su sitio y decirle, te voy a mostrar cómo se, está, se puede desarrollar mejor ¿sabes? porque él sabe que, que, que sabe, pero que no está mal uh -huh. en rotar lo mismo sucede con los clientes, que muchas veces llegan y saben más que uno, hay muchos que en, en mi caso he, he, he hecho y es vamos a hacer lo que tú estás diciendo para que te haga caso, haga, hacemos lo que tú crees, ¿vale? Vamos a hacerlo. Y al final de este vamos a, a proyectar un tiempo y miramos si ha funcionado o no. Y siempre uh -huh. los resultados son bajos.
1: Bueno, pues vamos a un poquito de salseo, así WordPressero, porque, a ver, esto está muy bien, todo uh -huh. en el punto en que estamos ahora, yo creo que además con alguien como Adrián, que además, pues, sobre todo ha tratado con muchos clientes y tal, porque hay gente que desarrolla web, web pero no, no tiene ese trato con el cliente y tal, tanto. Eh, entonces, hasta llegar al a, a punto donde tú ya eres capaz de aconsejar al cliente, ta, 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 yo entiendo, y lo, como es lógico, que eh, algunas cosas, algunas situaciones habrá habido que, que ir superando poco a poco. Entiendo, que, a, por lo menos a mí, así nos ha pasado el día y a mí, cuando empezábamos con los primeros clientes, pues, eh, no sabíamos manejarlos, teníamos muchos problemas, muchas cosas que no sabíamos defender, eh, no sé, nos han pasado un poquito de todo. Entonces, eh, claro, mi pregunta original iba a ser, cuéntanos alguna anécdota así de algún marrón, algún problema que te haya pasado, pero, pero, en vez de eso, la abro más para que no sea tan, joder, poderme pensar en una, y es, ¿cómo ha sido esa fase? Eh, o si tienes más o menos... Eh, para contarnos, oye, pues mira, al principio, eh, pues mira, era un caos porque no, no hacíamos casi bien los presupuestos, todos los presupuestos teníamos problemas porque no los hacíamos al milímetro, ahora los hacemos al milímetro. O sea, ¿cómo ha ido evolucionando? Eh, la parte eh, ¿Cómo has cambiado? O sea, ¿en qué ha mejorado desde que empezaste hasta hoy toda la parte esa de gestionar un proyecto, no sobre todo orientado al tema web, si puede ser? pues eso, eh, el presupuesto tal, jo, pues eh, pusimos cláusulas porque nos pasaba esto, eh, luego esto o esto lo quitamos o dejamos de vender este servicio porque la gente la gente nos explotaba demasiado y no y no nos pedía muchas cosas y no estaban incluidas, o sea, ¿qué cosas ha sido superando, no? Desde que en general, desde que empezaste hasta, hasta hoy. Toma pregunta, desde aquí hasta las nueve. <risa> <risa> hay,
2: hay una muy, muy importante que nos suele suceder a todos los que estamos en estos gremios, es los límites poner límites porque al principio queremos al cliente feliz estamos agradecidos que nos haya contactado o no queremos perderlo por infinidad de cosas también eso como cuando presentamos los servicios en la parte de contratos donde de repente no sé si te lo escuché a ti en algún podcast o fue Elias en cómo por ejemplo vendemos una página eh, una tienda online pero cuando entregamos la tienda online ya el cliente vuelve a ti y te dice bueno y dónde está Cambia la moneda a, a dólar entramos en en ese momento en hacerlo porque no estaba dicho sí. no estaba el límite
1: sí.
2: no estaba decía al... si un trabajo que no estaba presupuestado si se hacía gratis
1: ¿sabes? Claro. Por tener con tu cliente. Ahora... Porque, porque además muchas de esas funciones, sí, eso lo he comentado una vez yo, sobre todo en estos vídeos donde critico muchas veces WooCommerce, porque su, muchas veces suelo decir, Joder, es que esto debería estar. ¿Cómo no tiene múltiples direcciones de envío? Cualquier persona que pida una tienda online, por ejemplo, en su cabeza, en su cabeza, eh, puede que, que piense que eso es lo estándar. Entonces, claro, tú haces un presupuesto, se te olvida ponerle al detalle todo, 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 le dices que vas a hacer una tienda online. Claro, no le dices, va a tener, es como tampoco le dices, va a tener un botón de comprar. No se lo dices, ¿no? Y, y está incluido. Entonces, muchas veces entramos en, esa, eh, en ese pensamiento, dices, joder, ¿qué hago? Claro, es que esto, jo, esto sería lo normal, sería que estuviera incluido. Entonces, para eso lo haces gratis, tal. Entonces, qué, entonces lo que tienes que hacer, evidentemente, es con la experiencia, no hay otra manera, ya incluir de base todas esas cosas que son, o sea, incluirlas y, y en el precio, claro, por, por supuesto, y cobrarlas y que tu proyecto ya sea más sólido desde el inicio, ¿no? Entiendo que te refieres a eso, ¿no?
2: Así es. Lo otro que aprendimos con el tiempo, los precios. Sí, entre cobrando barato y nos damos cuenta que paga poco es un cliente que te, que te respira en la nuca no te deja respirar sabe más que tú también
1: sí, que has, has empezado diciendo que tu negocio eh, nació en base a voy a hacer webs como churros has dicho sí, y baratas así, así empezó así, así, claro. así.
2: y con este, con este tipo de perfil de cliente fue el que me empezaron a dar del principio donde padre madre mía entonces eh, con el tiempo nos dimos cuenta que entre más valor le dábamos al trabajo y a la calidad que nosotros nos estábamos prestando, el valor del servicio tenía que incrementarse. Había como una especie más de, de compromiso, ¿sabes? Ahí había un, como una forma. Y nos dimos cuenta que cuando un cliente paga más, confía más responsabilidad como profesional y te deja mucho más tranquilo y más suelto que el sí. que paga poco y te tiene También. de la muñeca pidiéndote resultados, que no te da tiempo, no te deja, no te deja respirar.
1: Claro, sí. Bueno, claro. suena paradójico,
0: pero en realidad tiene sentido, ¿eh? tal como lo acabas de, de explicar tú, Adrián, porque el que por un lado, quizás el que paga poco es un tipo de persona, pues, como muy, no sé, controladora o no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Y dice, bueno, esto me lo hago yo y lo que no me hagan ya lo haré de otra manera o no sé qué. En general, ¿eh? No digo de webs. Estoy pensando, de hecho, en, en algunos clientes míos de eventos. Y, pero, por otro lado, lo más importante es lo otro. Alguien que decide dedicar... Eh, ese presupuesto, ese importe más alto a un verdadero profesional es porque en teoría va a confiar en él, en lo que le aconsejes, en lo que vaya a hacer. Y es gente que dice, no, no, yo es que estoy a lo mío, yo a lo mío, zapatero a tus zapatos y lo de la web que lo haga el chico de la web que sabe más que yo y por algo le estoy pagando. no eh, es. Sí que hay gente que está en medio y dice no, yo pago, yo mando no o, o yo tengo el derecho a a molestar y tal, pero bueno, eso yo creo que son más excepcionales.
1: que Hay de todo, ¿no? Al final, pero sí que es verdad que, que la gente cuando, cuando está dispuesta a pagar más, pues eh, es que ¿sabes qué pasa? Que a veces no sé qué cosa es el origen y cuál es la consecuencia. ¿eh? Entonces, yo creo que muchas veces la gente que paga más eh, lo, que, lo que ocurre es que ese tipo de persona que está dispuesta a pagar, además, se toma igual en serio o, o sabe, no es que se tome en serio sino que entiende que el trabajo que puede haber detrás es mucho mayor o tiene más valor que una persona. ¿no? Entiendo, entiendo que es eso, no que entiende que, que puede tener más valor, con lo cual también eso va a hacer que tú también tengas pues bueno más, eh, más libertades muchas veces a la hora de, de, de proponerle más cosas. Tal. Está dispuesto a pagar una consultoría de estrategia, eso te va a dar a ti libertades para, para poder planificar las cosas como, como mejor eh, creas que pueden ser. Eh, se puede hablar de muchas cosas cuando hay dinero al final pues hay más recursos para poder moverse y para poder hacer muchas cosas y que salgan bien el problema es cuando no hay dinero, cuando la gente quiere pagar muy poquito ahí no puedes plantearle eh, hacer mucha estrategia ni hacer mucho nada porque se te va el dinero en las, en las reuniones de estrategia el cliente lo que quiere es la web y no quiere, no quiere estrategia quiere tal y no tiene, estás ahí encerrado no puedes, no puedes moverte libremente ¿no? entonces la verdad es que la gente que o sea los clientes que pagan mucho eh, son clientes que molan no solo por el hecho de que pagan mucho sino porque están dispuestos a, a, a colaborar contigo para buscar realmente una estrategia y, y, y además puedes ofrecerles muchos servicios diferentes no que al final eh, todo todo o sea, o sea todo va unido tú no eh, un cliente que que no de estos que no pagan mucho lo que sea o que nada que yo me quiero gastar 300 euros o lo que sea eh, ni siquiera eh, va a valorar el hecho de, de hacer esa estrategias, esa consultorías, esa tal, no, es que ni la quiere. Entonces, bueno, pues bueno, al final todo, todo va un poco unido.
0: Yo quiero traer, Yannick, un comentario, que además va un pelín al hilo, que dice José Manuel, eh, yo creo que el desarrollo de la web debería ser colaborativo entre el cliente y el webmaster. Yo entiendo que se refiere un poco... Como, bueno, veo como dos vertientes. Una, que el cliente sabe algo de WordPress, que es ni que me gusta y con el que yo suelo trabajar, pero no llega a todo lo que tú puedes necesitar. Y luego el que creo que se refiere el que él, es que el cliente tiene que estar involucrado en el proyecto, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Que no puede ser un encargo como, si, como el que encarga, no sé, un traje a medida, que te toman las, los requisitos iniciales y luego hasta luego. No, porque las cosas pueden ir, ir evolucionando y esto me lleva a los presupuestos... Digamos, abiertos. Bonos, a los, a los, ¿no?
1: Y a los bonos por, justo, iba a decir, el presupuesto abierto es bonos por horas, ¿no? Facilitan mucho esa comunicación también.
0: Eso es, entonces, eh, claro, según estaba diciendo lo de que puede evolucionar, he pensado, no, hombre, un presupuesto es cerrado. Bueno, mmm, pero luego podemos tener distintas fases eh, eh, seguidas al proyecto inicial, ¿no? Para añadir mejoras, para hacer utilizaciones, para hacer un cambio, vamos. Yo no sé vuestra web, Adrián, pero la de Yannick y la mía están a todas horas cambiando por nuevas necesidades del, del proyecto. Me imagino que las tuyas la vuestra también, ¿no, Adrián?
2: Eh, fundamental el acompañamiento, porque al final, cuando entrega audiencia, ha sucedido este cliente, el cliente es fantasma, y aparece el cliente fantasma, le entregas lo que ha solicitado, y no le gusta o no está de acuerdo con lo que... Porque claro, su, porque su, su, una de
1: dos, o te, tiras, o te tiras tres horas explicándole seguidas el por qué has hecho cada cosa, pero o... Si lo has ido haciendo poco a poco con él o como nos poquito a poco, tal, como planteamos esta parte, tal, un poquito con... De esa manera eh, ya va a ir entendiendo a lo largo del proceso las cosas, que es totalmente distinto, claro.
2: Y de nuevo volvemos a los límites, ¿vale? Vamos a hacer, realizar cambios, doble trabajo. Por tu ausencia no tenemos que nosotros perder el tiempo. Entonces se habla, se negocia y ya está. Hay mm. clientes que lo comprenden, otros que no.
0: No sé si es lo que se refería José Manuel, que nos ha dicho también. La web debería encajar en la estrategia del negocio. Y por eso es muy importante. Ya no la, el que el cliente esté involucrado, que también. Sino esa auditoría que siempre defiende Yannick inicial, donde eh, haya que encajar los objetivos de la web con los objetivos de la empresa. Si no, no tiene ningún sentido. Porque. En el pasado nos ha pasado mucho, valga la redundancia, el, el hecho de que nos pidan una web como un capricho, ¿no? Como el que quiere tener una tarjeta de visita, vamos a decir, mi tarjeta de visita en internet. Bueno, que también es un objetivo válido, pero no me refiero a eso, sino hay que tener web porque sí, porque hay que tener web. Y claro,
1: sí, Eso pasa mucho con, con ayudas, subvenciones y todo ese tipo de cosas, a mí me ha pasado un montón. Gente que le han dado una subvención, una ayuda para hacer una página web, no sabe ni por qué se la está haciendo, no tiene unos objetivos claros, no tiene, ¿sabes? A mí me gusta más cuando pasa al revés. Cuando viene alguien y no me habla de la web. <risa> cuando viene alguien y me dice, mira, tío, eh, he sacado este producto que está súper guapo. Eh, ¿Qué hacemos? Y, y le digo, vamos a hacer una web. ¿Sabes? Eso es lo que mola. Eh, ya le diré yo, ¿no? Si hacemos una web, ¿cómo tiene que ser? O no, o, sea, o igual no hace falta web. Igual hay que hacer un canal de YouTube. No lo sé, ¿no? Pero cuando es al revés, cuando te viene alguien y te dice, mira, quiero hacer una web que sea así, así, dices, uff, uff, eh, <risa> ya mal, ya mal. Cuando empiezan sí. a hablarte de la empresa, bien cuando empiezan al hablar del negocio. Pero si te hablan de la web de inicio, mm, raro. Sí, esa es otra de las
2: cosas que aprendí a preguntar por qué o para qué. Eso no te sirve en este momento. Una página web en este momento no. Tienes que enfocarte en esta parte de la marca sí. o en esta parte de la estrategia de crecimiento. En fin, muchos potes.
0: Pues mira, enlazo ahora perfectamente. Si te parece, Yanni, vamos haciendo las últimas preguntas. No sé si una a cada uno o más o menos mentalizándonos de, de que no se alargue mucho. Y te iba a preguntar... Precisamente, algo así como, ya que eh, sois una agencia eh, en 100 marketing, ¿qué os piden más los clientes o qué notas tú en cuanto a tendencias del mercado? Por ejemplo, pues, que os pidan aplicaciones o que estéis vendiendo muchas aplicaciones, por decir algo, o SEO, que has mencionado antes, ¿no? ¿Qué servicios son los que tú ves que los clientes demandan o que el mercado demanda? Me ha quedado
2: bien la pregunta. Vale. Eh, eh, ¿Agencias de marketing? Hay muchísimas, lo sabéis. Tengo que definir más bien esto, es que en un momento nosotros tuvimos que segmentarnos y nos especializamos en, este mom en ese momento en terapeutas. Entonces un terapeuta poco piensa en, en aplicaciones apps, ¿sí? A no ser que sea un, un buen proyecto más grande.
1: Uh -huh.
2: Ya no trabajamos con este tipo de cliente que es pequeñito, ese terapeuta, con los que trabajamos ahora es mucha publicidad. O sea, está la sed por la publicidad. Sed, uh -huh. publicidad en TikTok, publicidad, publicidad en... Pinterest, publicidad, obviamente, en Meta, publicidad en Google. O sea, todo. Es la necesidad de vender ya porque han visto, cuando están consumiendo en sus móviles, están consumiendo redes sociales, ven que la cafetería la está poniendo publicidad. Y yo estoy en una empresa mucho más grande y ¿cómo que no están ahí? ¿Cómo que la cafetería? O sea, hay que entrar ya a saco aquí. Eso es lo que pasa. Estrategia de marketing. No sé, de la estrategia de marketing, no sé si es... Porque nos estamos enfocando un poco más en esa parte de que nos gusta tanto, pero no llega mucho para eso. Nos llega bastante para esto. Y lo digo, siempre seleccionamos un poco. Y algo que nos he contado, pues, en esa parte de diferenciarnos, nos inventamos una cosa que se llamaba el marketing consciente. Ese marketing que no te vende la moto. Ese marketing que de verdad al cliente, o sé sea que porque tú, tus servicios y lo que tú das o tus productos van a ayudar a, de verdad al cliente final. Y no es porque tengo que, tienes que comprarme. Pero después me puse a, a investigar el mercado americano y ya estaba inventadísimo. Sí, decían lo mismo que nosotros.
0: <risa> <risa> Suele pasar. Bueno. Y en cuanto has dicho terapeutas, yo he pensado en reservas, ¿no? Eh, ¿Os mandan instalar, implementar sistemas de reservas para sus citas de, de terapeutas? En ese momento no.
2: En este momento, en ese no. No, para nada.
1: Y qué parte, o sea, qué parte destináis en cuanto a, o sea, para claro necesitaréis probar cosas, muchas veces cosas novedosas que se os ocurran, experimentos, oye, ¿y si hacemos esto, o sea, ese tipo de cosas lo hacéis vosotros, lo hacéis, lo hacéis con algún cliente en plan, mira, vamos a empezar con una inversión muy pequeñita para hacer un experimento, o sea, ¿cómo hacéis esa parte de investigar cuando tú dices oye, esto ya no funciona, está saturado, hay una burbuja aquí, tenemos que buscar otro me medio, ha salido no sé qué cosa. O sea, esos experimentillos los hacéis por vosotros, por vuestra cuenta, con, una cu con cuentas vuestras o cosas así, o con los propios clientes, ¿no? De Esas primeras fases eh, lo hacéis ahí dentro. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esa parte? Bueno, cuando
2: empezamos con un cliente y estamos en la, en la parte de publicidad, informamos y le como cómo no es una publicidad, como es una, toda una estrategia de varias campañas, una batería que va en paralelo, donde tiene que haber una campaña de branding, que es pues, continuamente, que son estos posts que veis en Instagram que tiene 600 me gusta o 600 mil me gusta y es porque ya lleva moviéndose un año como una, usted, dentro de Instagram. ¿Y eso pues, es para que Para pasar de público frío a público tibio, para que la gente empiece a reconocer la marca, ¿vale? El word Y en <risa>
0: eh,
2: paralelo, pues, están las otras estrategias. ¿Qué nos sirve más? Una estrategia de de posicionamiento por búsqueda en Google o también ya nos vamos a una campaña de publicidad en... es que depende todo de mucho es que... es que es una... depende del cliente, ¿vale?
0: Bueno, pues Bien, ¿no? vamos a ir terminando no sé si a ti te queda alguna pregunta por ahí en el tintero
1: me quedaba una un poco, que es poco para que no sea todo de curro y tal, por, por saber un poquito más de Adrián, que nos cuente, dinos al menos una o dos cosas de las que seas un poco friki, que te gusta hacer, aparte de cosas de marketing, te gustan las películas, los videojuegos, el cine, los libros, eh, coleccionar sellos, eh, no sé. ¿Cuál es tu ocio o tus frikismos
2: El ocio, el ocio es la lectura, las series y los
1: restaurantes, ¿sabes?
2: Probar cosas los nuevas. Eso, sí. probar cosas nuevas. Pues me, me encanta descubrir sitios, por ejemplo, aquí en Madrid, sitios donde, tú dices, flipo con, no sé qué, Ana, o con o comida internacional, o el sushi, yo qué sé, ¿sabes?
1: Es verdad eso de que los restaurantes, los mejores restaurantes nunca están en la calle principal, ¿no? De, de los Totalmente. <ríe> Totalmente. Por,
2: por eso me, me da tanta ternura y tristeza a la vez cuando veo a las, las personas cuando vienen aquí en Madrid, comiendo pa paella ir la Plaza Mayor en el Museo del Jamón. Pero, perdón, me está hablando mal, pero, pero sí, la, experiencia sí. es diferente, ¿eh? la experiencia es diferente.
1: Totalmente. Y que soy amante
2: del Museo sí. del Jamón, ¿eh? soy fan del Museo del Jamón. Todos mis amigos lo saben.
0: Sí, yo voy a decir que creo que podemos ir terminando. Hemos hablado de marketing consciente, de todas las cosas que hacéis en la agencia, de tu historia con WordPress, por supuesto. Y yo traía una cosa en la cabeza. Eh, para hacer en esta para preguntar en estas entrevistas con invitados y es un poco que nos hablases de proyectos futuros pero claro tu proyecto es en sí la agencia no o tienes algún side project por ahí más personal que en el que estés trabajando como hacer pues un directorio de restaurantes de Madrid ¿no? eh, <ríe> por ejemplo
2: en, en paralelo trabajo para acompaño y ayuda en una en una empresa de inteligencia artificial donde pues ese es mi otro hobby, también ayudar ahí, no en la parte de código, que entrarías tú, Yannick, sino más bien en, Elías. en la construcción de marca, en la construcción de, de estrategia y todas estas cosas. Y antes de terminar, para que va alineado con lo que estabas diciendo tú, Yannick, cuando tú y yo nos conocimos, nos conocimos por un proyecto para Castilla La Mancha, ¿te acuerdas? Había un, había un, un proyecto que, eh, que era esto mismo que estás hablando tú, uh -huh. era, directorios de usuario, donde había tres tipos de sí. perfil. Y en ese momento, pues nos, nos diste mucha luz, estuvimos hablando. Eh, me acuerdo de la ametralladora de plugins de búsqueda que era uno tras de otro. Esto no sirve, pero vamos a de usuarios. Y al final, cuando terminamos el proyecto, nos damos cuenta que tocaba hacerlo con código. O sea, el código para los directorios era con código.
1: Claro. Claro. A ver, siempre vas a poder encontrar igual algún plugin que te haga alguna funcionalidad, pero también te va a hacer 20 que no necesitas. Luego, sí. si hay un problema, no vas a saber eh, dónde está el problema. Eh, si quieres implementar una nueva funcionalidad, ya te tienes que adaptar al código que anteriormente haya puesto el del plugin. O a ver si hay algún hook, a ver si no sé qué. Entonces, al final, si tratas de hacerlo todo desde el principio a código, pues es que siempre es mejor. El problema es así. O sea, a ver, la gente no utiliza... Eh, o sea, la gente utiliza Elementor y cosas visuales y los plugins porque no sabe el código y es más visual y es más fácil. Y, o sea, evidentemente, si todo el mundo supiera código, no harían a código, porque es la mejor forma de hacer las cosas. Puede ser un rollo, no me gusta, pero es la mejor forma. ¿Es así? Sí, sí.
0: Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. No sé si tenemos alguna cosa para anunciar en el futuro, aparte de lo que ya hemos comentado al principio. Pero bueno, creo que no, no sabemos cuáles son los futuros... Contenidos todavía, los títulos y eso. Tenemos algunos ya grabados y preparados para publicar, otros que, que estamos haciendo, y lo que hemos comentado, los encuentros que haremos en, en Discord, el directorio o perfiles de, de usuario, el directorio listado de descuentos, y así eso es lo que me viene, lo que me viene a la mente. Así que, Yannick, si quieres, haz la despedida. No sé si Adrián quiere decir alguna última cosa, o despedirse ya. O... Diría
2: que. Estamos abiertos o estoy abierto que dentro de las plataformas donde estamos y compartimos que, que estoy abierto que, que quien quiera consultarme, algo quiera preguntarme algo, pues tengo, estoy a su disponibilidad, ¿sí? A, a los demás. Entonces, que, que quiera, que no sea de WordPress, de negocios o de agencia o de posicionamiento, lo que quiera, del amor, ¿no? Uh
1: -huh. Por favor, del amor, ¿no? Y de restaurantes, eh, de restaurantes, sí. Claro, eso, de Madrid. Pues yo le he pensado, ¿eh? Yo he dicho, mira, pero cuando haya tema de, de marketing, pues ya sabéis a quién tenemos que hablar, a, a Adrián, ¿no? Al final es lo bonito, ¿no? Esto de negocios y WordPress, pues WordPress toca todo tipo de negocios, todo tipo de cosas, hay gente más de marketing, más de SEO, más de tal. Así que nada, aquí tenéis a, a este crack de, del marketing, Adrián que ha empezado desde cero un poquito y se reinventó y, y bueno, pues ha construido todo esto empezando a hacer webs como churros baratitas pero que al final ha sabido darle un valor de la leche precisamente enfocado en ayudar a la gente no en, en, en enfocarte en eso en ayudar y al final, si, si tus clientes eh, haces que triunfen, haces que vayan bien eh, son clientes contentos y tú vas a ir mejorando porque vas ganando experiencia de qué cosas funcionan así que esa es la mejor trayectoria que, que puedes tener y nada más, gente. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, la siguiente, el siguiente episodio, pues no sé qué pasará porque tenemos como varias entrevistas por ahí en el calendario. Pero, claro, no sé si las queremos juntar todas seguidas. Bueno, si queremos, tenemos que hablar eso yo, elías y yo. Fue un poco culpa mía porque empecé a preguntar a todo el mundo, venga, ¿vienes a entrevista? Sí, venga, venga, vienes. Y pues empecé a ponerlo y luego me di cuenta y dije, joder, si tenemos mogollón seguidas, tenemos que hacer algún <risa> capítulo normal en medio, ¿no? Así que, bueno, ya veremos. Igual reestructuramos un poco eso. Y, y nada, pues como siempre, muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias, pues, chicos. Y yeah, aquí estamos.
0: Gracias, Gracias Adrián por venir a, a la entrevista y por a participar vosotros, en este episodio de hoy, nos vamos dando a conocer un poquito todos entre todos y que os animamos por supuesto a que visitéis negocioswp.es que os suscribáis, que escuchéis el resto de episodios del podcast, los que nos acabáis de conocer y que nos vemos en dos semanas aguragur agur! agur! ¡Adiós!